0: 叫我今天要来更多的来，透过话语来认识你。时间交给啊，静音啊，今天是我们啊、呃、台湾小组的聚会啊、呃，有人在问哈
1: 。阿丰耶稣基督的名，阿爸天父，我邀请你；主耶稣邀请你，圣洁的圣灵我邀请，你，三位一体的神啊，我邀请你，自由的运行在我们当中。主啊，这是在众多前辈面前。主要你来使用我这个卑微的器皿，借着我的口，见证你的慈悲和恩慈连绵，在我这个人身上转。你是用何等的爱、连绵来兼顾？哦，主要你是弟兄姐妹听见的不是字句，而是听见你的恩慈、你的连绵，在我这个身上，在我这个破碎的人身上。的荣耀，谢谢你主，祝福每一个。我这样的祷告是奉主耶稣基督得胜荣耀宝贵的名，阿门。感谢主。哦，分享一下我的心路历程。我是2007年来到加拿大，当时带着一个一岁半的小孩子。在这以前呢，我听过耶稣的名，那听过耶稣这名这段话呢，我不得不见证一下。当时我记得是我姑姑的孩子跟我讲我来信耶稣，我告诉他，我一个中国人怎么可以信西方的神呢？既然那么好，又不能犯罪，那十年以后再说吧。当时就撂下这么一句话，很奇妙。十年以后，我就来到加拿大。来到加拿大以后呢，因为各种的压力，我们是新移民。我当时的英文只会两句吧，一个就是 Good morning， 一个就是 Thank you。中间就很艰辛，夫妻俩的压力就很大。那个时候我们真的是大吵三六九，小吵天天有。我当时最大的感触就是我没有依靠，那种感觉，自卑，自怜。敏感并存，并且我心里对我的弟兄是充满了论断。其实后来信主以后才知道，在这个期间，我不知不觉、不知不觉地启动了一个律，就是“总与收”的律。我看任何事情，我都会用人家的行为来论断，特别是对我的弟兄。那你们就知道，那启启动了，本来又自卑又自怜。又很可怜的情况下，在启动终于收的绿，那就知道后果真是很不好。我就发现，不管是在任何的情况下，好像我都是受害的一方。不管是在任何的朋友、人际关系和交往当中，好像我就成为一个受害者，因为我中的是这个，所以我收的就是这个。所以在我的心目当心里面充满的都是苦毒，不饶恕，满心的咒骂。我知道左宗民，但是我却不认识他。这一段的环境是非常的艰辛，甚至破碎到拿着枕头靠在床上，连食的勇气都没有，因为我有两个孩子，一个才四岁在我的身边，一个在中国还在上高中。因为我觉得，既然生下他们，我就有责任，在这样的一个经历当中，并且还非常的虚晃。那个时候我去上另课，我描述了一个家庭的模式：夫妻和睦，妻贤子孝，这是我心中的愿望。我欺哄自己，在这样的不愿意回家的时候，但是每一天要回家的时候，是非常的挣扎。那一种过程，我想一般人不能体会。在这样的环境里，我女儿的同学的妈妈邀请我去教会。其实很有意思的是，她首先邀请的不是我，是我的弟兄。但是呢，我的弟兄非要我去，完事我们两位去教会，我们俩又又吵得非常的厉害。但是最后还是以我降服为收场，因为我吵不过他。我们去教会的第一印象是给我，我非常的反感，居然还要让我站起来，还要介绍给大家认识，还要捐钱，真是不可理喻。反正第二次我再也不去了。在这当中，真是神很奇妙的恩待和作为。我虽然在上英语课，但是我的英文还不足够应付日常的生活。那天我记得我的女儿发高烧，三十九度多，快四十度，我很无助。因为在这里看医生要预约，如果去别的医院的话，那我英文不够，我就非常的难过，我就只有哭。因为我的弟兄上班去了，结果我儿女儿的同学的妈妈就给我打了个电话，她当时听出我的声音在哭，他很奇妙，他说你有事情吗？我跟他不熟，就是因为跟他去了一次教会，我就支支吾吾不说话。他说我我可以来找你吗？我说：“那你来吧。”他来看见我孩子在上，在发烧，他就带着我们一起去医院。哦，在因为在等待的漫长过程当中，在加拿大看医生，可能你们听说过会等四个小时、五个小时、六个小时。那么他就一直陪着我等，开车送我去。晚上他都一直跟我讲耶稣，我心里非常反感他，我心里很不服气，很不舒服。哦，我特别感谢主。那一天，我终于打开我的心，跟他讲了我当时的状况，我当时心里面所有的事情，他说你不愿意去结婚没有关系，哦，他陪我哭，陪我陪我说话，完事儿他说你可以来我们小组，完事儿我去他们小组，他们小组那个时候经常是 p o t luck， 哦，就是说每个人拿一个菜，大家一起聚会，完事儿吃完饭呢。大家就来查圣经，我记得特别清楚，他们当时是是我们以前教会的牧者带的带的查经，查的是哥林多书，讲到就是一个妇人就是离婚再嫁也叫犯奸淫。其实这对我来听到这个话题，我很不服气，但是。我也找不着哪里的不对，那我就回来，就告诉他我也不要再去了，因为我非常的自意，自以为中心，我是一个很讲道理的人，我觉得这种道理是我不认同，也不愿意去接受的。但是神很奇妙，他就不断的来邀请我，不断的来帮助我，那我迫于孩子的情面。我迫于他对我的好，我不能拒绝，那我就跟他去。我记得特别是二零一零年十二月份的时候，他非常坚持的要跟我说话。我们本来聚完会回来都已经十点，他一直跟我说说，就在就把车停在路边，跟我说到晚上两点。我很无奈的告诉他，那行啊。那我就信耶稣吧，你让我回去睡觉，孩子都已经睡着了。我说行，那你说怎么办吧？我在很无奈、很无助的情况下，我就这样信了主，<笑>很奇妙，感谢神。那我二零一十、二零一零年我就认识了主的名，就开始参加聚会。这个时候呢，我的弟兄就又失去工作，就来安。那家里的情况就可想而知了，那吵架肯定是更多的升级。那感谢主，哦，他就想做生意，那我就是真是竭力的阻拦，我用了各种方式来阻拦，我甚至跟他的妈妈、跟他的弟弟妹妹们打电话，但是不成功，他还是要去做。那这一次从做生意到结束，短短也就几个月的时间。但是我们却投了所有的积蓄，甚至还借了很多的钱。我记得特别清楚，就是当宣告那个生意失败的那一天，我都不晓得该怎么做。对我们来说打击太大，因为一下很多，在加拿大当时也欠了很多的钱，在中国也很多的钱。我们所有的积蓄，因为我们当时进了一个货柜，就很多很多的钱，不到一个月的时间。我们租房子那个地方就给我来了一封信，那封信呢？因为我才晓得我才是法定人，所有的责任我都得承担。但是我们夫妻俩谁也离不了谁，他是担保人，这个状况非常的严峻。在这生意的过程当中，我有很多咒诅和论断的话，我甚至说我看着你生意失败，我看着你，我那个时候再离开你。其实，在这个时候，我再次启动了论断和终于收的你。哦，我真实的就在这里面，我就看见事情照我手中口中所说的一句一句的成就。我那个时候不懂，不懂神，不懂神说他的话暗定在天，我们要把他的话建立在地。我就一件一件照着我口中所说的话，我的论断，我的咒主，我就收获。我口中所成就的，所说的成就在现实当中，这是很可怕的一件事情。那一年真是艰难，因为我刚刚认识主，我就跟主说：“你看我前面、后面、左面、右面，我有可以依靠的吗？没有。”我说：“如果你是那又真又活的神，你应该让我知道，你就帮我。”你让我离婚，我这辈子都侍奉你
0: 。
1: 这样的祷告现在想起来真的是很有意思。我没有看到任何的改变，我没有看到任何的翻转。我眼睛所看的或感受到的都是环境上对我的压迫，现实对我的辖制。我感谢神，我除了哭在神面前呼求，我真的是。没有办法，当生意的破败以后，失败以后，我的弟兄非常的消沉，他也关在家里，甚至想自杀。他第一次对我说对不起的时候，跟我道歉认错的时候，我哭了一天。我才知道，我的心是碎碎片片，我根本无法站立那一天。那一个月，我的心有很大的释放，我才发现在这一个月之内，我的头发白了好多。非常的艰难，我就开始去找工作。那个时候我英文好一点，我就把孩子托给朋友看顾，我就天天跟神说，你要赐给我一份工作，养家糊口。因为已经非常的艰难，所有的钱，包括贷款，包括在中国，所有的钱全部都投进去了。仓库每一个月那个仓库很大。每一个月的房租都是两千七，一个月最少的花销都要五千块钱，那对我来说，这都是非常艰难。我就看到，我就我就跟明老师打个电话，我说为我祷告，但是要为我，要一份工作。我甚至想到最坏的打算，要回中国。但是我觉得很奇妙的是，每一次我对回中国的念头来决定的时候，好像森林就在阻拦，又会用某一件事情来取代。那我就开始为我的生意来起来祷告。我说神啊，那你既然阻拦哈，我就为我的生意祷告。我已经到了绝境，我站不起来了。我就发现我就做了一个梦，这个梦当时不太懂，那时候我还没受洗。我梦见我从山山上一直走下坡，一直走到一条大河的边缘。一双手一直抱着我的腰，一直走到河边。我又看见一艘很大的商船在河里，我看见船上的人在欢笑，但是船头慢慢慢慢往下沉，整条船沉下去。我的心撕心裂肺的痛，我就指责了船，我说你不做点什么吗？我后面有一句话说，其实后来才晓得是《路加福音》十八章四十一页，是我。去年查经才知道这句话，以前虽然读过。他说：“你要我为你做什么？”我觉得在森林里，我当时回身转身跪下跟他说：“我说愿你按你的旨意行。”当我的话说完，整条船就沉下去。我记得我在梦里，我真是嚎啕大哭，我指着那个船嚎啕大哭，但是我什么都不能做，在梦里。他就扶持我站起来，朝山上走，在整个的路程当中，很多的人从山上奔下来，甚至有时，我记得特别清楚那个梦里，有的是露着乳房啊，有的是赤身露体呀、啊，从山上下来，很多人拿起石头来砸我，来打我，告诉我骂我说，你这个犹太人的疯子，我根本都不懂，但是我发现我就一直在走山路，我为什么要讲这个梦呢？其实很多梦，我专门要讲这个梦呢。其实昨天晚上圣灵的开启，我过后要来讲这个梦。感谢主。那2011年10月2号我就开始受洗，受洗以后，我特别感谢神，在这个时候，我经历一个神很奇妙的带领。很多人问我祷告的说，你。神已经给你工作了，但是我说我并没有拿到啊，结果我的弟兄就从地上捡了一份报纸，因为我一直在跟他说，你还是要起来去找工作，如果你不去找工作，这个家靠我根本都没有出路。我说不管怎么样，你你的你的文凭，你的学识在那里，你找的工作挣的钱比我多。我说我只能找一个 l a b o r 的工作，啊，他就去找，哦，就有一个。CNC 的工作，当时只有三个职位是 open house， 有一百多个人去应聘。我的弟兄已经有两年多没有工作了。那他当时最大的那个呃机器的话，他他所操作的机器是三轴半的，现在的机器他要去应聘那个公司是六轴。当时去应聘的时候，三个题他只答对了两道，两两道半，就只有三角函数那一道题他做对了，其他的都不会。完事我们就使劲为他祷告，就说求神怜悯。结果他回来就告诉我说没有戏。当时我就安慰他，我说没关系。结果呢，他就很难过，很难过，他也也就非常的沮丧，我们也就认为没有戏了。结果他就接到一个电话，说给他第二次面试。第二次面试呢，就把他带到公司，就就去嗯场地，就让他看他所有的机器都没有见过，是六轴的。完事又是三个题，又是只有三角函数，当时答对了，就非常的好。完事这个呃 supervisor 呢就很很感兴趣他的简历，就一直看，这是我们祷告的。就让说，就让那个面试官要发，要喜，要发现他的特长，来使用他，他就这样经历。在二零一二年的一月十六号，我记得特别清楚，去上的班。在十三号的时候，我们接到他的电话，他说我们给你打电话了，提供了，我们录取你了。他说没有得到你的回信。他说：“你还来上这个班吗？”我们说：“当然来。”我们就开始，特别是赞美声。为什么呢？因为在这边，如果提供 offer， 你们有回信，人家很多人排着队，根本不会说，除非你，除非你特别有特长，会给你打电话。但是，我们就得到了这样一个电话。从他去上第一天的班开始，当时就给他四个星期的培训。结果神很恩待，两个星期他就结束，在他上第一天班，公司就允许他加班，他的他所挣的钱就够一家人的开销，我负担，在这里，在这当中再次经历神一个恩典，就是那个仓库的库房，他本来已经跟我告上法庭，就要成就这件事情，因为我们夫妻俩不管是谁被告上法庭，这件事情就。我们就没有信用度，在加拿大生活就非常的艰难，而我就一直为这件事情祷告，我就因为人在难处当中，真的是切切的去抓住神，我就看见神的手，我记得我当时英语都说不清楚，我拉着那个人，他当时一看我伸手去拉他，他就赶紧把双手举起来，因为在加拿大，呃，女性的权利是比较优先的，他说，他说我没有碰你，我没有碰你啊。我说不是，我说我不会来诬赖你，我说我只是想，我说 ask you mercy， 我说我呼求，我说我请求你怜悯我，我说我请求你怜悯我，我说你知道我现在的状况，我一直心里也跟神说，主啊，你就让他怜悯我，他就他突然就站住，就定睛看我，他说你回去，你回去，你听我的电话，我就回来，回到家里，他过了一段时间就给我打电话，他指明要我听电话。好，我就听电话，他告诉我你拿五千块钱来，他说你两个月的房租我就不退给你，完事呢，他说我跟我们经理协商好了，不告你就不要你赔六万块钱，他说就就此把合同终止，在加拿大签了合同是非常严峻的一件事情，如果他要告你，如果在你在加拿大还要生活，你所挣的钱都会赔这些钱。好，我就去。他就去，我就凭着对神的信任，我就去找朋友借了五千块钱，把这个钱给那个跟我们签合约那个人，他就拿到公司，他就跟我寄了一封解除合约的那个信来。他们都说我很 lucky， 就说我很幸运。其实我知道这是神的怜悯，他真知道我没有人帮助。好，这是我经历神的大能，这是这一次。好，感谢主。真是一一直一直不停的这样用恩典扶持，用怜悯来复辟，扶持我往前走。在二零一三年，哦，神呼召我出来服侍。你知道我刚刚信主，是却在服侍当中呢，神呢又离我，是这一群人的领袖。那我身边的人呢，有信主四五十年的，有的人是从小都在教会长大的。有的人在教会里本来都是非常，很追求，生命很成熟的。那在这样的过程当中呢，我的环境又很艰难。在这个时候呢，我特别感谢神，神就为我又安排让我一个姐妹送给我一盘带子，就是谦卑和顺服。当我听到墨祖的那两个信息以后，我就开始来操练。首先我听的是谦卑。我记得特别清楚，当我听第一盘带子的时候，我一次就听了四面，我真是哭着听的。我觉得所有的状况和景况哈，都是我现在的状况。我就学习一个律，我就去顺服，不管他们说什么，是我懂的或不懂，的，我都去顺服。尽管有时间那些话那些态度，我虽然我表面上吞下去了，我顺服。但是在我的心里，因为我的生命很幼小，我有很深的控告，很多的翻腾，在这个中当中的挣扎，甚至会反错那些话，非常非常的难过，很煎熬。但是我就紧紧抓住神的应许，我就说：你既然把我放在这个位分上，我相信你能成就。你已经让我知道你的真实，我相信你是美善的神。我说：你既然借着这个谦卑教导我们不要以恶报恶，那么我就要去爱，但是我实在是爱不出来，我真知道，我发现的爱都是虚假。其实我在这个时候，我又无意当中又走进了一个熟林新的领域，这是我今天要强调的重点。我启动了一个什么律？众与收的律，就是爱和顺服。当我启动着爱和顺服的时候。我发现这个环境还在持续，并不是说我今天，这是我那么多年以后回头看到这个律所带来的恩典。那个时候，神又特别恩待我，为我安排了一位熟灵的长者，他教导我一件事情，就是他说，负面的思想要用正面的态度来抵抗。他说你你不能用消极。他说你顺服和爱是对的，他说你还要用一个负面的呃负面的思想用正面来抵抗，他说你以赞美的大人来结束，我我刚刚认识主，我连圣经都没有读完，我根本都不晓得赞美的大人，我就很无助，怎么赞美啊？他当时就借给了我很多袋子，哦，我才晓得内在生活有一系列，有赞美，有谦卑，有顺服，有服侍。哦，他都借给我看，借给我听，他甚至还为我配了很多的东西。哦，他就有时间，他就会问我，你听得懂吗？哦，我才晓得，当所有的环境心情，当他们对我挑剔，和甚至对我的论断完事我就赞美神，我说主谢谢你，这个环境真是你心情，你为的是要陶造我，让我真是成为了预备我成为了贵重的器皿。预备型格样的善事，主要我真是为这样的事情来赞美你，我才真实的经历到负面的思想用正面的来对待的时候是何等的大能。就在这个时候，我真实的知道我在灵界又进了一个领域，我启动了总已收的你。我感谢主，这是我今天要分享的重点。在这个过程当中。我并不是说我得胜了，我并不是说我完全了，我正走在医治恢复的过程当中。但是我看到了一个恩典，当所有负面的事情、缓解兴起的时候，我真是知道神的恩典就在这里。那心思上，我们都晓得，总以收的律有很多，有生命圣灵的律，有罪与死的律。有爱以饶恕的律，所以说，当我这样的时候，我真实的经历到，又再次经历到，哦，人和人之间的关系是让人头痛的。为什么让人头痛呢？因为我们心里有一个看法或想法。你看哈，当我们以自我为中心为律，当我们自以为是、哦、自以自我中心的时候，我们就会存在两种，两种是行不通的，这人际关系是非常让人头疼。哪两种呢？我们自我为中心的时候，我们想得到神的怜悯，神要恩待我们，我们特别渴望神的怜悯，也特别渴望神的恩待。但是我们心里的另一个想法呢，神要对他们要行公义。你你我我再慢慢说哈。我们人际关系当中，我们有很有两有两有两个原则在我们里面，其实是很让人迷惑的。我们里面呢，我们都晓得神是公义的神，也是怜悯的神。但是在我们自己身上，我们时时呼求神的怜悯和恩待；但是对人看事情的时候，我们时时呼求神的公义。我们以别人的行为来判断他们。我们却要他们要以我们的动机来衡量我。哦、oh, ，当我认识到这一个法则的时候，我才知道，其实人哦，真的是很可怜。我们总是用别人的外貌、形式来论断，却要别人以我们的动机来对我们。但是。我们的神说，你要进入恩典的律。什么是恩典的律呢？我们一定要知道，我们天天喊公平，喊公平。那神如果真的用公平，要公平来对待我们的话，那我们真的很惨。神说你进入恩典的律，因为他是公平的神，在恩典的律，他说怜悯原是向审判夸胜。那在恩典的律里呢，有人为我们付代价，就是耶稣。耶稣他为我们的所有的一切买单，在恩典的律里，当我们不知不觉启动恩典的律，我们就胜过环境。我感谢主，特别是在2015年和2016年交界的时候，我有一个很深很深的感动，是我今天要来见证的，弟兄姐妹之间，在我们操练生命的时候。难免有碰撞，但是千万不要论断。在那个时候，我经历一个生命当中很大很大很大的一个黑暗期，就是因为论断。当我们的论断对对方是造成非常大的伤害，真是不知不觉当中，我们人的灵就站在黑暗诠释的那一边来攻击了一个人。在那一年多里，我天天都生病，但是找不到原因。直到有一天，明老师给我打电话，他说他在看到我的一些状况并攻击得很厉害，其中一个姐妹对我有很深的论断和攻击。直到他后来自己跟我分享，他说圣灵对他说不要对军营恶毒。原来我才晓得，当别人的论断。我认同仇敌对我的做法就是一个很深的攻击。我感谢神，经过这样的功课以后，我才晓得，如果论断加上总以收的律，就是万劫不复。不管不不管是不管是被攻击的那个人，还是在论断这个人，双方都是。我感谢主。我今天分享这个，我我相信你们明白我在说什么。或许说我没有讲清楚，但是我相信你们明白我在说什么。所以，我们当当在这样的生命的建造当中，我们一直要来认识神和自己。我们要认识神的美善，要认识神的信事，要抓住他。要认识自己，真是要谦卑降服。在这其中，我特别感谢神，让莫安德烈的谦卑那最后那一面祷告，让我紧紧抓住。他是这样祷告的：“他说，主啊，因着你的大恩大德，求你显明、裸去我心中形形色色、大大小小的骄傲，不管是来自邪灵的搅扰。”来自邪灵的搅扰，还是我肉体本性的败坏，我都求你挪去。你将使我领受谦卑最深奥的真理，从而得着得着从你而来的圣灵。这一个祷告持续了我很久很久。每一次这样的祷告，我就谦卑降服在主的脚前。我认识到，我要完全的需需要他依靠他。我再回来。要传讲，要见证一下。不管是现在在困难中的弟兄姐妹，我真是请求你们，不要看你的困难，真是把主的话吃进去，把谦卑和顺服要吃进去。当环境兴起，其实是神真是要来建造你，要把你提升成了贵重的器皿，预备你做行各样的善事。那种信靠，你有时间会没有力气。我真实到经历当中服侍的一次，我觉得我比所有的人冷断，但是我又在操练顺服，我又操练不顶嘴，那我就任由他们说。就像我刚才见证的一样，我虽然吃下去了，但是我会反触。我就会把他们的话拿出来咀嚼，我就很难过。有一次，我就一直在神面前，我知道我已经胜不过。圣灵是那样的真实，我就跪在他面前，我就开始数落每一个人的不是，我就跟圣灵说：“看，这就是我现在的本相。”我说：“主耶稣，你是照我的本相找我，你是用恩典扶持我，你再不管我身心是意念就滑出去了。”圣灵，我求你帮助我胜过。当我第三次这样说的时候，我才发现我所有负面的思想都没有了，所以。当我们胜不过的时候，我们就在主的面前来跪下。我真实的经历，不是一次，不是两次，而是 n 次。主他就是这样信实。到去年，两年前应该说，我从神领受一个更深的恩典。他说我的话建立在天，你要把我的话建立在地。所有负面的话你都不要出口。负面的话，你要正面来告诉我，我就开始操练，我就开始操练负面的话，用正面来表达。我刚才已经见证过，负面的思想用正面的思想来取代，用赞美来来取代。那是我熟龄前辈这样带领。到这个时候，神一个更深的带领，他说你要把我的话建立在地，他就让我去看圣经上一处经文，他说。我会照你的话成就，我就开始来操练，把负面的话来正面说。我在这一两年当中，我再次经历到话语的全能，主是现实的，主说出来的话，他，就安定在天。他说我的话绝不突然返回。我就开始操练，他说他带领我一个很深的经历，他说。我以前的祷告很唠叨，他说你用我的话，你的祷告，我就开始操练他的话，我来祷告。我记得特别清楚，为这个事情也是被很多的事情和论断。但是，当这两年我坚持下来，我发现我周围的人都因着我这样的改变，他们而改变，他们也在操练当中经历神的大能。他们也在操练当中认识神的信思，所以我们真实的要认识神的信思。我们不管在任何环境当中，我们要承认神是美善的神，他所加给我们的不是说要磨折磨我们，不是说他是一个抱怨的父亲要折磨他的儿女，他是要把美善加给我们，他是要领我们进丰盛之地。就像诗篇六十六篇说，他用车撵我们的头，哦，把我们抛如网络。他熬练我们，思念我们，为的是要留我们进丰盛之地，因为天国的律要成就在我们的身上。那种秉性、爱、谦卑，耶稣来把谦卑带下来，把爱带下来，以至于我们真的是在耶稣基督里，靠着耶稣的谦卑、爱和顺服，来操练这样俗天的生命的时候，我们就启动了神的律，就是众一收的律。我们就会得到了上好的，他在耶稣基督里所预备的一切的丰盛。我感谢主，谢谢主，谢谢主。我只是凭着圣灵的感动在分享，一些细节我虽然没讲，但是我想你们都明白，因为你们都是我的前辈。谢谢耶稣，我想我的分享。就在这里了，我做一个祷告，感谢你，耶稣，将当得的荣耀归给你。你总是那样的现实，谢谢你，你是那美善的神，将这样的意念正是传递在每个弟兄姐妹的心中，让我们每个弟兄姐妹在学习、经历你的过程当中，信心就得坚固。真实经历你的美善，以至于信心就不住的增长，心窍就习练的通达，让我们真实走在你的天国，天国总与收的律当中，就是爱、顺服、谦卑。我谢谢你，真是求你的旨意成就在我们每个人的身上，将那最千将那谦卑最深奥的律，种在我们的里面。谢谢你。我这样的祷告是奉主耶稣基督得胜荣耀宝贵的名，阿门。主连将主权交给你，谢谢神
0: 。哦，今天他的分享真的很让人感动，可以听到我声音哦。呃，他真的是，哦，我看到俊英他从当，从。啊、呃，信主到现在，让他生命极大的改变。我每次听到他的分享，都啊、呃，自己都领受到很多的被激励，呃，也很多的鼓励。呃，我自己本身很喜欢听他的见证，嗯、呃，然后常常常他说他很，呃，都说他自己很很年幼，但是事实上，我真的觉得。成神的神在他身上所做成的事情，我觉得他真的是在我们很多人的前面，嗯、呃，生命真的很让人呃羡慕，呃，他呃也很美丽，我真的觉得他很美丽，他真的很谦卑，嗯、呃，再次提醒到我们，真是要来到神面前，需要来再次来。饶恕那些心里面，呃，曾经对我们，呃，伤害过我们，哦，在我们心里面，我们仍然有疙瘩的人，需要来真实的来到神面前来饶恕，哦，真正是在是这样子，神的话语活在我们的生命里面、哦，这样神的律，哦，行出来，哦，就是谦卑、爱、顺服。嗯、还是还有一个，我听到了一个重点，就是，呃，恩典。我在神的恩典当中，将人也摆在恩典的天平上面。哦，主啊，是谢谢！透过啊，君、呃、的见证，然、嗯、后我们也看到神在他生命当中有很大的培，很大的提升。嗯，又看到真的是神神说的。嗯，骄傲的神就要使他降悲，谦卑的他就要高升。嗯、来来到神面前，我们需要来祷告。主要谢谢你今日的话语，谢谢你。过这样子这么棒的见证，再一次来光照我们生命当中的黑暗。相信我们每个人心里面都有一些的黑暗处，你就是要来到神面前来悔改。悔改，我们曾经心里面对人的那些论断、不满意、那些疙瘩，我们曾经是下意识的用我们自己的力量来要抵挡、自我防卫，不知道要来面对这样子的黑暗。叫我们来到你的面前来悔改，悔改我们曾经用不合神心的方式，不是爱与顺服、谦卑的方式来面对、来反应，放下那个面具，放下那个自我防卫机制。放下那个逃避，放下那个隔离，主啊，求你帮助我们来到面前悔改。我们常常自以为忠心，主啊，求你赦免我们自以为义。我在你面前悔改，承认我们里面有骄傲，就要求你来保守遮盖我们，赐我们力量，真的可以来，心里面完全的。放下，饶恕那些曾经在我们里面伤害过我们的。人，因为我们在这条道、这条数天的道理里，我们每一个人都在成长，我们都曾经犯过错。我们在祈求神的怜悯。谢谢你用足过坚定的话语来光照我们，而且我们真实能够活在主，甚至也能活在主人你的恩典当中，生命也能够长进。主啊，真实的活在。内在生活的这样子的生命里面，一个敬拜的生命里面，主啊，主啊，你帮助我们来学习保守心思意念，主啊，用赞美、感谢来对付。一面的所有一切负面心思一面，谢谢你给我们这样的能力去。求你帮助我们，给我们力量。我愿意在意志上来降服于你。说以前的对与错，那些分别三恶树，就我要来到你的施恩座前，你的圣山是来自群的生命书的果子。感谢,谢你在环境上那种掌掌权。是的，主啊，每个环境都是要来塑造我们的功课，为着我们生命的好处。谢谢你。就要、啊、为着我现在的环境感和赞美，因为你就是要来这样的环境，来让我们经历到主你的丰盛。是的、啊，因为你是沙漠开江河、旷野开道路的神。若不是在风浪里，我们又能够怎么经历到主,主？梦、哦、主啊，超自然的平安。怎么能够看到主？原来你是多么的信实！哦，主多么美善的神！又、哦、怎么能够看到主的大能呢？哦，说你是在旷野中训练你的百姓的神，你是在困难当中哦建造我们信心的神。周围的人事物，献上满心感谢。哦，谢谢你，谢谢你用他们来爱我们每个人，因为你要将祝你十天的产业赐给我们。新的话语，开启我们的一切。谢谢主，透过军衣所带出的生命的话语。感谢你，所有一切的称赞。出今天的话语真的很棒，我谢感谢主，也很高兴弟兄姐妹你的参与，愿神大大的祝福你。主耶稣基督宝贵的生命，求阿门。好，我们今天的呃台湾小组的聚会就到这里，愿是祝福大家。